노래 없이 어, 노래를 불러야 되는데 <웃음> 예, 시와 참미와 노래로 <웃음> 노래 없이 하겠습니다 제가 잠깐 기도할게요 하나님 아버지 감사합니다 어, 예배드리고 또 함께 주의 말씀을 배우기를 원합니다 주님 이 시간 성령께서 저희들을 가르치셔서 어, 배우는 말씀이 어, 그저 지식의 축적이 아니라 하나님을 더 깊이 사랑할 수 있는 또 주의 말씀을 더 사랑할 수 있는 그런 마음을 저희 안에 불러일으켜 주시는 그런 시간이 되게 해주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 제가 지난번에 그 성경과 교리와 삶 교리와 삶이 분리되어 있다 이게 이제 한국교회의 첫 번째 문제는 제가 볼때 한국교회는 아는 게 없어서 문제다. 무지한 것이 너무너무 심각한 문제다 하는 것이에요. 어, 일반적으로 당신이 믿는 게 뭡니까? 라고 물어보면 믿는 바를 설명하지 못해요. 예수 그리스도는 당신에게 누굽니까? 그러면 설명을 잘 못해요. 그 얘기는 반드시 몰라서만은 아니고 배운 적이 없기 때문입니다. 그 배웠다는 것은 이런 거죠. 그러니까 단순히 주님은 그냥 나를 도와주시는 분, 주님은 그저 늘 나와 함께 하시는 분, 이것이 우리의 신앙 고백의 근본일 수는 없거든요. 그러니까 복음이 우리에게 무엇인가, 복음이 무엇인가라는 것도 한마디로 한번 써보세요. 한 문장으로 써보세요. 혹은 두 문장으로 써보세요. 라고 시험을 보지 않아서 그렇지, 복음에 대해서 우리가 가지고 있는 이해도 제각각이라는 거죠. 너무 주관적이라는 거죠. 그러기 때문에 우리의 믿음이 견고하지 않고 어려운 문제들을 만나면 믿음이 없는 사람처럼 행동을 해요. 왜 그래? 무지하기 때문이에요. 그리고 우리가 만나게 되는 고난이라든지 뭐 고난이라는 것처럼 우리를 많이 생각하게 하는 건 없죠. 고난은 우리를 신학을 하게 만들죠. 신학자가 되게 만들죠. 근데 고난을 가지고 고난은 우리에게 왜라는 질문을 던지게 만드니까 그럼 왜 하나님이 나한테 이러시는 거야? 하나님의 존재 알아요. 계시다는 거 알아요. 그리고 그분을 믿는다고 말해요. 근데 그분이 누구신지 몰라요. 어떤 성향의 분인지 몰라요. 어떤 성품인지 몰라요. 어떤 식으로 일하시는지도 몰라요. 그냥 내가 들어서 아는 것들에 그냥 짬뽕 같은 것들 우리가 원래 가지고 있는 본성적으로 가지고 있는 하나님은 이런 분일 거야라는 생각 다 섞여 있는 거예요. 그러면 어떤 문제가 생겨요? 우리가 겪고 살아가는 사건을 통해서 배워야 하는데 그 사건을 통해서 이 사건을 해석할 수 있는 성경적 틀이 없어요. 그러면 고통스럽죠. 고난 자체보다 더 고통스럽죠. 무지가 문제다 하는 게첫 번째 문제고 또 하나는 교리를 가르친다고 하는 교회가 오늘날 굉장히 많아진 건 사실이에요. 굉장히 감사해요. 저는 2003년에 미국에 갔다가 15년에 이제 베샬롱교회 왔잖아요. 와서 그때 한국을 배우기 시작했는데 12년이라는 세월이 너무나 그 사이에 많은 변화가 한국교회에 있었는데 제가 느끼기에는 이거는 떠나본 사람만 아는 거죠. 여기 있는 사람들은 움직임을 잘 모르잖아요. 느끼질 못하잖아요. 근데 교리를 가르치는 일들이 너무 많고 교리에 대한 책들이 과거엔 찾을 수가 없었는데 너무 많이 나온 거예요. 한국 저자들이 쓰는 책들이. 그러니까 정말 너무나 감사한 일이죠. 근데 문제는 뭔가 하면 지금 폴트립이 이 책에서 얘기하는 것처럼 교리와 삶의 분리가 일어나는 거예요. 교리를 배우는데 은혜를 못 받아요. 교리를 배우는데 제가 지난번에 설명한 게 바로 그거죠. 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. 어, 
되게 관심이 많더라고 사람들이 외부에서도 이 강의에 대해서요. 근데 왜 그럴까요? 이거는 이게 우리 문제라는 거죠. 내가 느끼는 문제라는 거죠. 배우긴 배우는데 따로 놀아요 내 삶과. 그러니까 이런 문제들을 저는 그렇게 하지 않으려고 제가 교리를 가르칠 때 항상 결론을 이렇게 하는 거죠. 결론을 자 하나님의 주권의 교리에 대해서 우리는 오늘 배웠습니다. 그러면 so what? 그래서 어쩌라고? 이걸 배워 하나님이 이렇게 주권적으로 역사하시는 분이야. 근데 그럼 어쩌라고? 그래서 그게 나하고 무슨 상관인데? 이게 되게 중요한 질문이라는 거죠. 그냥 머리로만 하나님이 전능하신 분이다. 전능하신 분인데 so what? 하나님은 선하시다. 여기에 동의하지 않을 사람이 이 가운데 별로 없을 거예요. 그래서 어쩌라고. 그러면 하나님이 선하신데 나의 이 문제에 대해서 하나님은 어떻게 설명할 수 있어? 하나님 선하셔. 근데 나는 힘들어. 하나님이 선하시면 나한테 이러실 수는 없지. 이 갭을 어떻게 메꿀 거예요? 이런 문제들이 우리의 삶과 우리가 아는 지식을 이 분리시키는 거예요. 그러면 신앙은 성장하지 않아요. 성장할 수가 없어요. 원치 않게 위선자가 돼요. 원치 않게요. 그래서 이런 문제들이 우리에게는 굉장히 심각한 문제라는 거죠. 그래서 오늘 첫 번째로 성경에 대한 교리를 우리가 다루게 될 텐데 성경이라는 특별 계시가 필요한가? 필요하죠. 왜냐하면 일반 계시 자연을 통해서도 우리가 보면 정말 뭐 이과수 폭포나 나이아가라 폭포나 또는 알프스산이나 이런 것들 우리가 보면 와 정말 창조주의 솜씨가 대단하구나. 웬만하면. 그리고 저는 과학자들도 어, 예수 안 믿는 과학자들을 좀 믿었으면 좋겠는데, 야, 저렇게 과학의 영역으로 들어가면서도 그, 그러니까 지식을 많이 가진다는 거는 내가 모르는 분야가 많다는 거를 알게 되는 거잖아요, 사실. 교만해지는 게 아니고 겸손해지게 하는 걸거 아니에요. 모든 지식은 그렇잖아요, 사실은. 근데, 아, 정말 과학의 언어로 설명할 수 없는 신비가 있는 거구나, 라는 것들을 무릎을 꿇지 않을까 이제 그런 희망적인 생각을 하는데 자연계시는 하나님의 존재와 영광까지는 보여줄 수 있지만 구원하시는 하나님에 대해서는 설명을 안 해요 여러분 해를 보고 달을 보고 야 하나님이 이런 성품이시구나 알수 없죠 그래서 우리는 성경이라는 특별계시가 필요한 것이죠 그리고 자아에서 해방되려면 자신을 알아야 되고 구원의 은혜를 받으려면 죄와 타락의 실상을 알아야 하고 은혜의 자녀로 살아가려면 삶의 의미와 목적을 알아야 되는데 그건 어디에 나와요? 성경에 나오거든요. 이거는 자연을 많이 감상한다고 해서 이게 나오는 게 아니에요. 그러니까 자아에서 해방된다는 건 뭐죠? 전부 다 죄에 묶여있는 인생들이 벗어날 수 없는 것은 자아라고 하는 우상에 걸려있는 거거든요. 전부 자기 중심적이죠. 그러면 성경이 중요하다, 특별한 계시로서 우리에게 주어진 걸 안다는 것은 이 성경은 우리를 자아로부터 벗어나게 해주며 구원의 은혜를 누리게 하며 은혜의 자녀로 살아가게 한다. 내 삶의 의미와 목적을 점점점점 더 선명하게 보여준다. 이런 의미에서 성경은 중요한 것이죠. 성경을 왜 읽어야 돼요, 매일? 제가 읽으라고 강조하는 거는 왜 읽어야 돼요? 그것 때문이에요. 두 번째, 성경에 대한 교리는 모든 교리의 기초입니다. 그러니까 성경에 대한 교리죠. 성경은 무엇인가? 성경은 하나님의 말씀이다. 이렇게 말하지 않는 신학자들이 수두룩합니다. 성경은 하나님의 말씀을 어느 정도 가지고 있을 것이다 라고 말하는 사람이 많다는 거죠. 그러나 우리는 그렇게 믿지 않습니다. 성경의 교리가 어긋나면 그 다음은 우리의 신앙은 설 자리가 없는 것이죠. 
성경의 존재와 영감과 권위와 신뢰성에 대한 것인데 진리의 절대 기준이 성경입니다. 예를 들어서 아 성경이 맞지만 요즘에 그좀 뜨거운 이슈 중에 하나는 동성애 문제 뭐 이런 것들 아니겠습니까? 근데 동성애에 대해서 성경이 분명히 어 죄라고 얘기하고 있는 게 있죠. 근데 이거는 2000년 전의 책이잖아. 3000년 전의 책이잖아. 이걸 가지고 어떻게 현대적인 얘기들 할수 있어? 현대의 모든 이슈에 대해서 성경이 정말 어 정답을 준다고 생각해? 라는 질문들을 너무 많이 던지는 거죠. 제가 성경을 가지고 텍스트를 가지고 설교를 하고 성경을 가지고 강의를 하거나 할때 이것은 어떤 실, 어떤 기본적인 신뢰, 성경에 대한 신뢰가 있나면 성경은 21세기를 살아가는 한국 사람들에게 이거는 고대 이스라엘의 문서가 아니라 21세기를 사는 한국 사람들에게 유효하고 적실한 답을 준다는 거죠. 여러분들은 어떠십니까? 이 확신이 없으면 성경을 읽을 필요가 없습니다. 성경을 읽을 필요가 없습니다. 두 번째, 성경이 없다면 우리는 자신의 미련함을 모르고 어떻게 살아야 될지도 모르고 책임감 있는 인간이 되는 법도 모를 것이다. 동의하시는지 모르겠어요. 그래서 어, 근데 문제는 이 말은 오해하지 마십시오. 기독교인이고 그 사람이 장로면 어, 자신의 미련함을 알고 어떻게 살아야 할지를 알고 책임감 있는 인간이 된다? 그런 말 아닙니다. 과거에 기독교 장로는 대통령, 기독교인들은 대통령 뽑을 때 장로 대통령 뽑아야 된다 그러잖아요. 이런 문제들은 우리가 많이 생각해야 하는 문제예요. 많이 생각해야 하는 문제죠. 그러니까 성경이 내 삶에 영향을 주지 않는다면 내가 교회에서 70년을 살았어도 안 되는 것이죠. 성경이 내 삶에, 내 생각에, 내 내면에 영향을 주어야 되는데 그 영향을 주고 있는지 어, 성경이 없으면 옳고 그름 고난의 이해와 대처 자신의 정체성과 삶의 목적 죄, 죄와 의 성과 돈과 성공과 권력과 명예를 다루는 법 구원과 화해와 회복의 필요를 알수 없을 것이다 그렇죠 성공을 감당할 수 있는 사람이 없습니다 잘나가면 옛날하고 생각이 달라집니다 마음이 좀채 가난해지지 않습니다. 어저께 저녁 먹으면서 민석이한테도 그랬어요. 너 의사 면허 나중에 받아가지고 어뭐 의사라고 꼭 돈을 잘 버는 건 아니지만 너돈 맛보기 돈 맛보기 전에 주님을 깊이 사랑하지 않으면 너 망한다. 제가 유학 가는 애한테 어 초를 쳤어요. 전에 CMF라고 그 의대, 한의대, 간호대, 그 치대 그 대학생들 집회를 한번 한국에 들어오자마자 천안에서 3일 동안 설교를 한 적이 있는데 그때도 그런 얘기 했어요. 여러분들이 졸업하고 돈 맛보기 전에 오늘 주님만 만나면 인생 종친다. 예수 만나기 전에 돈 맛보면 죽는다. 죽음이다. 맞아요. 성경이 그 역할을 하는 거죠. 그럼 우리 애들을 우리가 성경으로 가르쳐야 한다는 것은 단순히 어, 진짜 그들 안에 있는 하나님의 형상을 온전하게 가질 수 있도록 하는 거죠. 그리고 성령 하나님의 조명하심, 일루미네이션이라고 하는 어, 성령 하나님이 비춰주시지 않으면 우리가 깜깜한 불끄은 보이겠습니까? 근데 불 끄지 않아도 성령께, 성령께서 우리의 까먹는 같은 것들을 성경을 비추어서 보게 하시면 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 이제 이게 성경에 대한 교리예요. 
그러면 일상생활 속에 어떻게 우리가 이 성경의 교리를 적용할 것인가 하나님 말씀의 영감과 권위와 충족 속에 걸맞은, 걸맞은 삶은 말씀을 소중히 여기고 사랑하고 삶의 모든 영역에서 그 말씀에 영향을 받는 삶입니다 이 포인트는 여기 있어요 말씀에 영향을 받는 삶이에요 여러분들이 말씀을 읽었다 안 읽었다가 중요한 게 아니고 묵상했다 안 했다 큐티했다 안 했다가 중요한 게 아니고 말씀이 내게 영향을 주는가 내 생각에 영향을 주는가 하는 거죠 말씀은 갈등과 두려움, 낙심, 목적, 상실로부터 우리를 구원하죠 여러분 이거를 경험하고 조금 더 경험하고 그런 자리로 가지 않으면 사실 말씀을 말씀을 통해서 계속 말씀 가운데 들어가기는 쉽지 않죠. 때때로 하나님이 이것을 우리에게 주십니다. 이런 은혜를 주십니다. 가령 죄는 자기 중심의 이야기를 끊임없이 만들어가지만 여러분 죄라고 하는 것은 죄는 자기 중심성이에요. 자기 중심성이어서 죄는 언제나 나라고 하는 인생의 큰 그림 속에서 하나님의 도우심이 하나님의 도우심이 어디 어디에 나타났지? 그걸 찾으려고 그래요. 근데 이 그림처럼 내가 중심이에요, 내가. 근데 하나님을 성경을 통해 하나님을 알게 되면 내가 아니라 하나님이 온 우주의 중심이라는 걸 알게 되죠. 그리고 하나님의 중심이 되는 하나님이 하시는 거대한 그림 속에서 나라고 하는 존재가 어떤 역할을 할수 있을까? 내가 어떻게 하나님의 나라에 의미 있는 존재로 살아갈 수 있을까? 하나님이 하나님의 거대한 드라마 속에서 드라마라고 하는 표현을 쓰잖아요. 구속 드라마. 구속의 드라마를 하나님이 창조로 시작해서 완성으로 끝나는 이 거대한 구속의 드라마 속에서 하나님이 나한테 주신 롤, 하나님이 나한테 주신 배역은 뭘까? 그그 그 캐릭터를 내가 어떻게 소화할 수 있을까? 대본을 내가 어떻게 읽을까? 대본을 잘 읽어야지 배우가 자기 그걸 할거 아니에요. 연기를, 대사를. 대본이 성경이에요. 성경을 안 읽고 어떻게 자기 역할을 해요? 그럼 자기가 성경을 쓰는 거예요. 내가 성경이에요. 그래서 결국은 자라고 하는 우상으로부터 벗어날 수 있는 길이 없죠. 근데 생각해 보세요. 교회에서 전하는 메시지가 결국은 다 자기중심적인 생각을 가지고 있는 죄인들의 그 본래적 DNA에 부합하는 메시지를 한다면 그게 뭐예요? 자기개발에 가까운 설교를 하는 거죠. 자기개발. 여러분도 할수 있습니다. 그 자기개발 제일 잘하는 목사가 누군가면 조엘 오스틴이에요. 조엘 오스틴. 자기개발 목사. 이단이죠. 그건 목사가 아닙니다. 기독교가 아닙니다. 기독교 메시지가 아닙니다. 그런 것들에 사람들은 굉장히 반응하죠. 보세요. 그 사람이 전하는 이야기들은 전부 성경에서 벗어난 이야기들이에요. 근데 문제는 뭔지 아세요? 왜 많은 사람이 열광하죠? 왜그 설교를 미국의 그 프라임 타임 고 아주 최고의 시간에 그 사람 방송이 나오죠? 좀 잊혀지지 않는 얘기가 있어요. 그 설교 되게 열심히 듣는 분이 한 분이 있었던 것 같아요. 그냥 이걸 은혜롭게 아침에 딱 듣고 출발하면 예배 시간에 도착한대 우리 교회. 미국에서 목회할 때 그러면 기분이 너무 업돼가지고 기분이 좋은데 김 목사가 설교만 하면 기분이 잡친다는 거야 <웃음> <웃음> 죄송합니다 <웃음> 어, 자아숭배 그러니까 성경은 하나님이 중심이 계신 이야기 우리의 영광이 하나님의 영광에 관한 이야기를 우리에게 설득력 있게 주는 거예요 그럼 내가 왜 살아야 되고 무엇을 목적으로 살아야 되는지를 
어, 아이들에게 그냥 귀가 따갑게 가르치는 것만이 아니라 성경을 통해서 아이들은 성경에 아까 제가 이야기라는 말 중, 얘기했잖아요. 제가 파리로 그 베셜라마오에서도 이제 45분 동안 뭔가를 얘기, 얘기해야 되잖아요. 설교는 아니고 그냥 강의를 하려고 생각하는데 강의, 그 중에 이야기라고 하는 것이 되게 중요한 그 주제예요. 그럼 어떤, 우리에게는 어떤 이야기가 있나? 내, 내 삶은 어떤 이야기가 있나? 예를 들어 생각해 보세요. 여러분이 나이가 들어, 나이가 드신 분들 계시죠? 손주들에게나 어, 얘기를 이제 스토리텔러가 되는 거죠 다. 그럼 스토리가 있어야 되잖아요. 뭐 옛날에 무슨 내가 어디서 읽은 이소부와 그런 것만 가지고 하는 게 아니고 또 성경의 이야기를 해준 것도 감사, 감사하죠. 우리 할머니가 뭐 할머니하고 잠을 많이 잤는데 제가 할머니 좋아해가지고 할머니 이불 속에만 들어가면 할머니는 뭐 다니엘 얘기, 요셉 얘기, 뭐욥 얘기 성경 얘기가 그냥 수두룩하게 잠잘 때까지 나오거든요. 근데 가만히 생각해 보면. 자기 얘기를 안 하셨어요 우리 할머니가 우리는 자기 얘기가 필요해요 자기 얘기가 우리는 평생을 살면서 수많은 이야기들을 가지고 살아가는 사람들이거든요 근데그 이야기는 자기 이야기인데 내가 중심이 되는 얘기가 아니고 그런 얘기를 듣다 보면 아 삶이란 이런 멋진 거구나를 배우게 되는 거야 필요하죠 하나님이 중심이구나 자아숭배는 인간의 굴레이고 마음을 다해 하나님을 예배하는데 참된 자유가 있다는 사실을 자연스럽게 알게 되는 거죠. 그냥 주어 박아가지고 너 빨리 일어나 교회가 예배 예배당가 늦겠어 너 때문에 맨날 늦잖아. 그 아니고 아, 아이 정말 즐겁게 하나님을 예배할 수 있는 자리까지 이런 과정이 필요하지만 삶의 관건은 얼마나 존경받고 얼마나 큰 집에 살고 얼마나 건강하냐가 아니라 하나님과 그분의 영광이고 우리 안에 우리를 통해 그분의 목적이 이루어지는 것입니다. 근데 우리 애들이 어떻게 자라겠어요? 우리가 부모가 가지고 있는 생각 자체가 바로 이런 생각 속에 우리가 너무나 많이 빠져있게 되면 애들이 다 보잖아요. 그래 어떻게 안 그런 척해도 다 알아요 애들은. 얘야 하나님을 사랑하는 게 최고야. 근데 부자한 되면 소용없어. 뒤로 이렇게 하는 얘기. 근데 애들은 다 알아요. 안 속아요. 어. 진짜가 그러니까 우리가 하나님의 말씀에 영향을 받으면 그게 어디로 가요? 내 주변에 가는 거예요. 가는 거예요. 저는 어, 굉장히 희망적이라고 생각해요. 우리 젊은 세대들을 보면 어, 나 때보다는 훨씬 낫겠구나. 어, 진짜 옛날에 미국 사람들 대대로 잘 믿는 집안에서 기품 있는 아이들이 나오고 청년들이 나오고 그런 사람들이 나오는 걸 보면은 아, 우리도 그런 때가 됐구나. 140년 역사에. 그런 생각을 좀할 때가 있습니다. 아, 우리 안에 이기심은 하나님의 말씀이 절대적으로 필요하다는 증거입니다. 그래서 말씀이 아, 가르치는 기능을 하는데 친구관계, 자녀양육, 결혼생활, 재정관리가 성경 때문에 달라졌는가? 질문해 봐야 돼요. 이런 이런 우리의 시, 실제 삶이잖아요. 친구관계, 자녀양육 어떻게 하느냐? 자녀양육은 뭐 텔레비 보고 박사님이 말씀하시는 대로 할 거냐? 성경이 얘기하는 대로 할 거냐? 재정관리는 어떻게 하느냐? 결혼생활은 어떻게 하느냐? 생활과 관계의 현장에서 신학 지식 때문에 더큰 희망과 용기와 사랑과 기쁨을 품고 살아가게 됐는가 현재 성경과 신학을 당신의 일상생활에 적용하려고 애쓰는 영역은 어딘가 성경 지식이 실제적인 지혜를 낳아서 평범한 일상까지 영향을 미치고 있는가 하나님 말씀을 공부하는 일이 지금도 여전히 예전처럼 즐거운가 당신이 가장 소중히 여기고 가장 자주 찾는 가장 영향력 있는 교사는 바로 성경인가 중요한 문제입니다 
그래서 아더핑크의 전기를 보면 아더핑크가 이런 게 있어요. 아더핑크가 옛날에 젊었을 때막 건너 바깥으로 많이 나갔거든요. 근데 아버지가 준 성경에 어, 자만에 있는 말씀 어, 어떤 길은 오라 보이지만 필경은 사망의 길이다. 이 말씀을 듣고 회심을 하게 되는데 결국은 성경을 사랑하는 것을 그 아버지는 얘기를 해줬던 것이고 아더핑크는 회심한 이후에 성경을 일평생 사랑하고 성경교사가 되어서 살아갔던 분이죠. 7번 말씀은 우리 힘으로 결코 얻어낼 수 없는 능력과 지혜와 방향과 통찰을 통해서 우리의, 우리를 죄의 해로운 위험에서 해방시켜줍니다. 그 위험과 구조를 따르는 아름다움을 대비시켜줌으로써 성경은 하지마 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 하는 얘기만 하는 것이 아니고 하나님이 얼마나 아름다우신 분이심을 보여줍니다. 하나님의 영광을 힐끗 보게 하십니다. 그러므로 그래서 하나님을 믿는 게 이렇게 영광스럽고 멋있는 거야? 라고 하는 거를 보게 하심으로써 그 길을 가게 하는 거죠. 굉장히 큰 힘, 힘이죠. 말씀은 부모가 자녀에게 하듯이 경고도 합니다. 자녀를 노엽게 하지 말라. 이 경고입니다. 부부의 헌신을 무너뜨릴 외도에 대해서 경고합니다. 세상을 사랑하지 말라고 경고합니다. 삶의 모든 분야에서 우리 보화와 예방을 위한 경고를 주며 보호, 우리의 보호와 예방을 위한 경고를 주며 경고대로 살아갈 능력도 또 주십니다. 그러니까 그냥 경고만 하고 끝나는 게 아니고 그렇게 살아갈 수 있도록 도와주십니다. 삶의 모, 어, 그리고 이런 것들을 생각하면 문제는 이거죠. 경고등이 들어왔어요. 들어오면 우리는 서야 되는데 우리가 경고등을 무시하고 가는 경우는 없는가? 우리 생각해 볼 필요 있죠. 경고등을 너무 많이 무시하면 은그 다음에는 경고등이 보이지 않죠. 그때는 리셋해야 되는 때죠. 소위. 9번. 말씀은 경계선을 주심으로써 보호한다. 경계선을 거줘요. 창조주만이 보호와 예방의 경계선을 정하시는 분은 창조주예요. 그러면 여기까지는 하지마라고 얘기하는 거죠. 예를 들면 너희는 마음의 음욕을 품으면 가능한 자다라고 얘기하죠. 그러면 아이 뭐 마음의 음욕을 품는 거 가지고 그래. 그것도 못해. 라고 말하는 게 아니고 이게 하나님이 정해주신 경계선이에요. 그렇게 하다가는 너희 선 넘어간다. 그게 버릇이 되면 너희 선 넘어간다. 미워하는 것이 살인한 것이다. 아이 미워도 못해. 그렇게 하는 사람을 내가 미워도 못해. 내가 어떻게 하는 것도 아니고. 주님이 그 선을 건어신 거예요. 그러면 미워함으로써 우리가 망가진다는 거거든요. 주님은 당연히 당신의 자녀들을 보호하시죠. 그러면 내 자식이 망가지는 것을 원하는 부모가 어디 있어요? 보호하는 거죠. 그러니까 하나님이 말씀하시면 거기에 토를 달지 않는 걸뭐 억지로는 안 되겠지만 말도 못하냐고 자꾸 이렇게 말할까 봐. <웃음> 말도 못하냐고. 근데 하나님이 주시는 말씀을 그렇지 내 생각하고 너무나 다른데 이해가 안 가는데 하나님이 오라. 이건 되게 중요한 거잖아요. 10번. 말씀은 전능자이신 하나님의 주권과 섭리와 약속을 통해서 격려합니다. 어, 하나님의 주권과 섭리와 약속처럼 우리를 격려하는 데 능한 것이 있을까 싶습니다. 하나님의 주권과 섭리와 약속이요. 하나님의 주권과 섭리와 약속을 배우는 이유는 있습니다. 그러면 좌절을 하고 절망하지만 절망에서 일어날 수가 있습니다. 하나님의 주권과 섭리와 약속을 배우게 되면 그래서 우리가 마지막 찬송으로 부르는 날마다 인생의 어려운 순간마다 이거 3절이잖아요. 주의 약속 생각해보네. 약속 생각해보네. 
내 마음 속에 믿음 잃지 않고 말씀 속에 위로를 얻네. 주님의 도우심 바라보면 모든 어려움이 겨 주님의 도우심을 바라보는 거죠. 흘러가는 순간순간마다 주님 약속 새겨봅니다. 이게 3절 가사잖아요. 저는 웬만하면 안 바꿀 생각입니다. 여러분이 또 자꾸 바꾸자 그러면 또 바꾸겠지만 <웃음> 뭐 제가 왕도 아닌데 <웃음> 왕도의 날을 이렇게 못했죠. <웃음> 바꾸자, 바꾸시고 자바꾸 싶으시면 말씀하세요. 제가 또 양보할게요. 아, 이 찬송이 참 좋아요. 어, 한 주간을 내가 말씀을 기억하면서 또 어려운 일을 만나더라도 나는 이 말씀 속에서 위로와 힘을 얻고 살아갈 겁니다. 이런 말이잖아요. 말씀은 거울, 11번. 말씀은 거울의 역할로서 야고보서에서 그렇게 말하죠. 거울 보고 왜 고치지 않아. 거울 보고 고쳐야지. 그렇게 얘기하죠. 잘못을 지적하고 그러니까 히브리 4장 12절은 하나님의 말씀은 심령골수를 찔러 쪼개는 말씀이잖아요. 우리 수술한다고요. 우리의 내면을 나도 알지 못해요. 근데 하나님의 말씀이 나를 보게 하세요. 열어서. 아, 내가 이런 존재였구나. 그래서 어, 하나님은 성경을 통해서 우리를 어, 깨닫게 하시죠. 죄를 깨닫게 하시는 분은 성령이시지만 성령님은 성경을 통해서 그 일을 하십니다. 그러니까 죄를 우리가 내 죄를 발견하지 않고 회개할 길은 없죠. 형식적인 회개밖에 안 되죠. 슬퍼할 수도 없죠. 그러니까 성령께서 성경을 통해서 내가 누군지를 가르쳐줘요. 그러니까 세상의 모든 어, 사람들이 나에게 아부할지라도 성경은 아부하지 않아요. 우리에게. 그래서 왕에게 네 왕들은 주님 말씀에 왕들은 성경책을 네 옆에 두고 살아라. 왜냐하면 왕이 되면 다 아부할 거거든요. 아, 인건이 오늘은 얼굴에 광채가 나십니다. 세수도 안 했는데 아, 안 하실수록 광채가 납니다. 아, 세수를 안 해야 되겠구나. 성경은 아부를 하지 않습니다. 그래서 높아질수록 나에게 함부로 할수 있는 사람들이 없어질수록 성경 앞에 무릎을 꿇어야 합니다. 그러면 그렇지 않으면 장사가 없습니다. 망합니다. 말씀은 인도합니다. 내 길의 빛이요. 내 발의 등입니다. 라고 고백하는 것처럼 이사야 50종 말씀은 횃불을 키는 너희요. 니네 횃불이 뭐예요? 깜깜한 데서 횃불을 키는 너희요. 횃불은 내 경력, 내 지식, 내 경험, 뭐 알아줄 만한, 내가 자랑할 만한 모든 것들 그거 키고 가거든요. 인생이 얼마나 보인다고. 그 횃불 내려 던지라는 거예요. 하나님은 횃불을 내려 던질 때 드디어 내가 하나님을 의지해서 그 음성에 귀를 기울이고, 그러니까 깜깜하면 이게 발달하잖아요. 이게. 하나님의 음성이 들리기 시작하는 거죠. 그 음성을 듣고 가는 거예요. 적용. 의무가 아닌 기쁨으로 성경을 대하는 것은 굉장히 중요합니다. 10편 1편 2절에 복 있는 사람은 율법을 주야로 묵상하는데 어떻게 묵상해요? 억지로 묵상하는 게 아니고 즐거워야 묵상하는 것입니다. 말씀에서 하나님을 만나기 때문에 말씀을 감사함으로 대할 수 있고 말씀 안에서 구원의 은혜, 놀라운 지혜, 일상을 인도하심, 내일의 희망을 말씀 안에서 보는 거죠. 그러니까 아유 그래도 나는 사람이 나한테 뭔가 격려해주고 사람이 뭔가 내 편을 들어주고 사람이 나한테 좀 공감해주고 이게 필요해라고 하는 것이 너무 커지지 않도록 우리를 만들어요 말씀은. 그러니까 이렇게는 생각하지 마십시오. 이렇게 생각할 필요 없어요. 예수를 잘 믿는 사람, 신앙이 좋은 사람은 사람이 필요 없어. 그러면 하나님이 이불을 왜 만들어 주셨겠어요 하와를. 우리는 사람이 필요해요. 서로 간의 위로도 필요하고 공감도 필요해요. 그러나 하나님의 말씀을 통해서 그 
그것을 누리지 못하면 못할수록 우리는 굉장히 사람에게 질척거리게 돼요. 아십니까? 질척거림. <웃음> 어려운 말로 니디하다. <웃음> 자꾸 죽은너걸 그러면 그걸 감당할 사람이 누가 있어요? 아빠, 엄마 정도 할수 있을, 아빠, 엄마도 잘못할지 몰라요. 아빠, 엄마가 하는 걸 남편, 아내가 누가 해주겠어요? 어떤 남편, 어떤 아내가 그걸 부모가 해주는 걸 해줘요. 요즘 애들이 그렇게, 그렇게 자라나면은 못하죠. 그러니까 못 산다 그러는 거예요. 하나님의 말씀이 우리를 위로하고, 인도하고, 책망하고, 경고하고, 이 하나님의 말씀의 기능을 우리가 충분히 알면 우리는 사람에게 의존적인 존재가 아니라 사람을 도와줄 수 있는 존재가 되죠. 굉장히 중요한 거예요. 말씀을 대할 때 필요한 헌신적 자세가 필요하죠. 마음과 생각을 말씀에 복종하는 거예요. 헌신 다른 게 아니야. 복종하는 거예요. 하나님이 오라. 하나님이 옳지 않으면 여러분들이 성경을 읽을 이유가 없죠. 말씀을 읽는 것은 그 말씀을 구체적으로 삶 속에 충실히 적용하기로 하나님과 약속한다는 뜻입니다. 그래서 2번 성경은 만사를 처리하기 위한 규범집이 아니며 모든 상황에 대처할 각본은 없습니다. 그러나 삶의 모든 영역에서 구주와 화음을 이루어 살아가는 데 필요한 틀이 온전하게 형성이 됩니다. 내 안에 형성, 그러니까 내 사고 방식과 그게 복음의 언어로 말하라고 제가 지지난 지지난 주에 설교했던 것은 이런 거예요. 복음이 내 생각과 사고를 틀을 형성하는 거예요. 그러면 복음적으로 생각하게 되고 복음적인 언어들을 표현하게 되는 것이에요. 그게 성경이 그걸 우리에게 만들어낸다는 것이죠. 그래서 스폴전이 한 묵상을 그대로 제가 그 폴트립이 써놓은 것을 여러분에게 소개합니다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리다라는 시편 119편 165절 말씀을 가지고 스펄전은 이렇게 했습니다. 이 위대한 책을 참으로 사랑하면 위대하신 하나님의 큰 평안과 큰 보호가 우리에게 임한다. 늘 주님의 율법을 가까이 하며 살자. 그러면 그것이 우리 마음속에 그 무엇도 줄수 없는 안식을 낳는다. 성령님이 말씀을 통해 우리를 위로하시고 자비로이 두루 감화하셔서 영혼의 풍랑을 잠잠하게 하신다. 내면에 하나님의 말씀이 풍성히 거하는 사람에게는 걸림돌이 없다. 그는 날마다 즐거이 십자가를 진다. 불시험이 닥쳐와도 감당할 준비가 되어 있고 그 시험으로 인해 완전히 망하리라 생각하거나 이상히 여기지 않는다. 많은 사람과 달리 그는 형통에 걸려 넘어지지 않고 형통에 걸려 넘어지는 것은 너무 많잖아요 잘되면 넘어지잖아요 역경 앞에서도 굴하지 않는다 늘 변하는 주변 환경을 초월해서 살기 때문이다 다른 사람들이 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐라고 외치는 신앙의 큰 신비를 주께서 그 신자 앞에 놓으셔도 그는 그것을 두말 없이 받아들인다 주님의 율법을 공경하는 경외심이 지적 의문을 압도하기 때문이다 이게 되게 중요한 포인트예요 우리는 지적인 질문을 가지고만 성경을 접근할 수 있어요. 근데 그걸 하지 말라는 얘기는 아닙니다. 그러나 지적인 질문에 대해서 지적으로 하나님이 응수하셔서 아 그거군요. 내가 이제 이해가 되니까 믿겠습니다. 우리 이렇게 하지 않아요. 우리의 지적인 의문을 압도하시는 하나님의 존재를 경험하게 하시는 겁니다. 그런 최고의 권위인 말씀 앞에 즐거이 엎드린다. 주님 오늘 우리 안에도 이 사랑, 이 평안, 이 안식을 이루어주셔서 하나님 말씀은 이런 것입니다. 하나님이 예수 믿는 그 예수님이 이제 십자가에 죽으시고 우리에게 무슨 유물을 하나 남겨 주셨다거나 예수님께서 정말 이거는 뼈를 하나 뽑으셔서 이 뼈를 간직하고 있어. 이 뼈를 만지면 너희 영혼이 살아날 거야. 이런 거 주지 않았어요. 우리에게 주신 것은 성경밖에 없습니다. 
성경밖에 없습니다. 빌딩을 주시지 않았습니다. 돈을 남겨주지 않았습니다. 유산을 주지 않았 땅을 주지 않았습니다. 성경밖에 없습니다. 하나님이 우리에게 준건 성경밖에 없습니다. 이 성경을 사랑하십시오. 기도하겠습니다.